0: 人生有了保险之后呢，基本上呢，你就非常的开心啊。这是我从事保险工作三十年啊。嗯、<哼>我虽然是学精算背景，但是我一进这个行业呢，就在做 marketing，、嗯、<哼>所以我对市场的这个变化跟社会的需求非常的熟稔。嗯嗯、所以我觉得我一直都在卖保险，好像在传福音一样，就觉得说，哎，以前这种保障型险种。很少人去推荐。那政府这几年主动来讲这个保障，哎、欸，我觉得这非常好，因为保险就是保障啊。啊
1: 大家好，欢迎收听台银问讲，你问我讲，我是主持人沈云聪。我们这个节目是由台湾银行特别制作播出的，我们会在节目当中解答大家关于乐龄金融规划的各种大小事，邀请大家一起来提早安排我们自己的完美人生啊。那这一集呢，我们要来谈谈非常重要，也是很多人关心的主题，叫做保险啊。因为我们都知道，保险是一个很重要也很特别的金融商品，它同时具备了储蓄啊、避险啊、投资啊、节税啊、退休啊、医疗等等不同的需求啊。但也因为它的功能太多了，所以往往造成我们在面对这么多选择的时候，不知道该怎么判断。然后呢，常常就会觉得自己买了之后啊，我误判了，或者买了之后发现啊，我不符合我实际的需求跟规划。所以呢，我们今天特别就来跟大家分享一下，因为我们都知道现在的商业环境，我们现在的理财环境变化非常的大。在这样的大环境变化底下，我们该怎么去思考跟看待保险商品呢？各种新的产品不断的推出，那我们又该怎么去选择呢？所以。今天大家不要错过这一集哦。那我们今天来到现场，跟大家来分享这么重要一个话题的，是台银人寿副总经理刘启胜，刘副总
0: 。呃，主持人好，呃，各位观众大家好
1: ，哎，欢迎刘副总来节目，来跟我们大家聊一聊保险。是是我想保险这个东西很重要，但可能很多人现在也不知道该怎么选择，可不可以是是请副总来给我们开示一下
0: ？OK，、啊、不敢当哈。呃，保险呢，基本上现在对大众来讲呢是越来越普遍哈、哦，等于就是一个日常生活的一个商品啊、哦。那不管在我们保险业里面分为产险跟寿险，嗯、哦，那我做的部分呢主要是这个 life 就是寿险的部分啊、嗯哦。那各位最近可能这一年之间哈、哦，常看到。保险公司常常上这个头条媒体
2: 产险也就
0: 是这个防疫保单、啊嗯、<哼>那寿险也就是疫苗险、啊嗯、<哼>那还有就是保险公司的净值的波动，嗯、<哼>因为这个利率的这个升得太快、啊嗯、<哼>就造成保险公司的股债都受到影响那这个就是最近我们常常这个保险业啊，嗯、这受到监理机关、受到这个民意代表的关切，嗯<哼>啊、手忙脚乱。对对对，就兵荒马乱，兵<笑>荒马乱、啊。但是我在这里还是趁这个机会啊，跟观众呼吁，保险基本上呢是一个必需品啊。嗯、<哼>那如果我们用一个日常生活的必需品来看，就是、说你按照你的 life cycle， 你的人生的这个年龄的。不同的时间点，好来买你适当需要的保险，那你就会觉得说，哎，这个商品好像就是跟你其他的金融商品是相类似的，嗯、就好像我们到银行，好你会去存款，会去存美金，嗯、那我们保险公司也是类似，就是希望让大家觉得说，哎，它就是一个，呃，你的日常生活品，做一个未雨绸缪的一个方式，哈，因为你不知道明天跟意外是谁先到，哦、嗯，所以这个时候就变成说，我们今天所做的，通常是做。明日的准备，或是做未来十年的准备，哈、嗯<哼>，就每一个
1: generation 它都有不同的商品，是那适合自己是最重要的，是、啊、要做准备，没错，嗯、但是因为每个人的条件都不太相同。哦，因为我相信我们听众当中也有不少的理财小白，呃，或者是保险小白，所以也许请副总来跟我们大家，呃，简单的 general 的介绍一下。那目前如果我们是不同的年龄层的族群，在不同的所得条件底下，可以怎么去大略的思考对保险的需求
0: ？OK， 呃，如果说是刚出社会的年轻人啊、哦，他是可能他。一个月只有这个两万五千到三万五千的所得啊，嗯、<哼>啊他的年所得可能都不用去缴税，嗯、<哼>但是不表示说他不需要这个保险啊。那他可能很年轻，他可能没有结婚，他没有家庭的负担，嗯、<哼>但是基本上他也是这个给父母亲养大了嘛哈。那他出了社会呢，可能常常要骑摩托车，因为他的交通工具的往来什么等等哈。那我们认为这种年轻的族群呢、啊、哈，他没有家里的时候呢，他还是要买一个简单的人身伤害险，就是意外险啊。嗯、<哼>那另外一个，如果觉得说，哎，他觉得说他呃除了伤害险之外哈，那他还是觉得需要一个。life 的保障啊、嗯<哼>哦，那我们就会认为说，哎，他就买一个十年级的 term life， 就是十年级的定期寿险啊。那这个定期寿险就是保你疾病。发生事情的时候，嗯、<哼>出险的时候，你可以买定期寿险。嗯、<哼>那伤害险就是，例如你意外事故发生、嗯、<哼>啊，那我们常可以看这个报章媒体啊，动不动就写说，哎，这个这个年轻人呐、啊，呃，放假的时候常常骑摩托车啊，嗯、不管是因为自己的原因，或者是这个交通事故的原因，造成他身体的这个受伤啊，嗯、<哼>或者是失能，嗯、<哼>那这个时候意外险啊，能够帮助你。得到失能保险金，这个很重要、嗯嗯、啊。那寿险部分是，当你发生生病的时候，那你只要是疾病的身故，那我们就会给你这个身故保险。啊、嗯<哼>那定期寿险它有个好处啊，就它很便宜，它可能你买一百万呢，可能一年只交几千块的保费。嗯<哼>那它的最大的长处就是说呢，它只给你充分的保障，你可能保了十年，那保险公司现在这种定期寿险都保证你续保。嗯第二个十年的时候呢，你又可以再继续保。嗯<哼>那他不看，不用去看你的体况，哦、只是看你那个。不用再去做体检。对对对对对，嗯、<哼>你可能保一百万，二十五岁保到三十四岁，那你三十五岁又再续保，嗯、<哼>又再保十年、嗯、<哼>啊。那定期寿险它就是一个保证续保的概念，但是它保障是一个定期的时间，嗯、<哼>所以一般来讲是最适合这个。年轻年轻族
1: 群啊，但你刚才讲，他如果可以保证连续买，呃，二十五岁买到三十四岁，三十五岁可以保证，那到是在下一个十年呢。
0: 对，在下一个十年，对他就可以看我那个保单设计最高的投保年龄是多少啊所以基本上他因为保费便宜，是保障那一段期间啊。那另外一个就是说，怕你保额不够啊，那定期寿险他每五年呢可以办这个保险额的选择权。就是、哦、说，你本来买一百万隔了五年之后，你觉得说，嗯、<哼>哎，我要，呃，我可能因为我的经济条件，哎，手头增加了，哈、哎嗯啊，那我可能觉得我需要更多的保障，那我就可以加百分之二十，嗯、<哼>可能就保额就变一百二十，嗯，那你就在第五年的保单年度末呢，向保险公司提出来，嗯<哼>啊那我刚刚讲说，买十年你也可以买二十年期的、啊嗯、<哼>那你就可能说，呃，保额的增加选择权呢，你就每五年去加，所以对你的保障是逐步在提升，随着你的经济状况、生活的太样去做调整啊。那这几年因为利率非常低啊，那么我们都按照监理机关的要求啊来推这个定期寿险啊。那如果当我们到了三十五岁啊，可能成家立业了，结婚了。那你买了房子，嗯、<哼>你买了房子，我们大多数按照政府机关的要求，产险公司就会给你配住宅火险，嗯、<哼>给你配地震险，是啊、哦，那是强制,制性，是强制性。但是后来我们发现说，哎、欸，奇怪，你买了房子，基本上都有其他产险公司的东西。嗯、<哼>那你自己主要经济来源者缴、嗯、<哼>房屋贷款的人，嗯、<哼>是不是有一天假设你团然间？出险是意外事故或什么等等，那你房子的债权可能就会转移，嗯、<哼>啊，那这个时候可能你的家人呐、啊、或你的小孩就没有办法有一个安身立命的地方，嗯、那我们就设计了一个这个房贷寿险，嗯、<哼>啊，那房贷寿险就是同样一个避险的概念。刚刚主持人一开始就讲说，嗯、<哼>哎，这个保险呢、啊、有保障、有避险啊、增值啊、传、嗯、<哼>承啊，哈。那这个房贷寿险就是一个避险的概念，嗯哼，就是一个 hedge 的概念，嗯、就是说你可能买房子500万、一0万啊、嗯哦，那当然大大台北地区比较困难啊、哦，你如果说是新北啊，到了这个中南部啊，哈、哦， 0 0万的房子，那我贷款。啊、哦，可能自付款付完之后，那可能七百万，哎、欸，嗯、<哼>我就买一个七百万的房贷寿险。嗯哼，那这个房贷寿险，因为台湾人的习惯，他买了房子之后呢，就拼命想说把这个钱呢、啊、赶快还清，还清、嗯、啊，所以他可能还房贷的时间呢，可能就只有七年。是啊，所以那你就买一个年七年的房贷寿险。嗯哼、啊这房
1: 贷寿险跟一般的意外险是不一样不一样不一样，跟一般的定期寿险是不一样，跟一般定期寿险不一样，
0: 因为它特别针对这个房屋贷款的这个来做一个条件、啊，那就是一个避险的概念。那你若我刚刚讲就说，二十五岁出社会，他可能没有房子、啊，但是他觉得他还是需要保险啊，就基本款的一般的定期寿险，嗯
2: 哼，这、
0: 啊、那房贷寿险是未来就是。三明治的这个阶层呢、啊，哈、嗯<哼>，他可能三十五岁成家，买个房子，可能要到五十五岁啊。嗯、<哼>那这个时候有一个房贷寿险，你就会更增加你的什么信心？嗯<哼>，你就不会担心说，哎呀，我如果今天有一天有什么事啊，那我小孩子怎么办呢、啊？哈，配偶怎么办呢、啊？那你有房贷寿险的时候，买房贷寿险的人，他是家庭的主备保险人，他会特别特别的小心啊。嗯、<哼>那大多数以我们最近这几年的经验值呢，就是呃，女性的。的房子的 owner， 嗯<哼>他就会来买这个
1: 。啊、<哈>
0: 先生虽然赚钱或是什么等等，嗯、<哼>但是他们一定会觉得说，哎、欸，买女性来买这个，那对他整个的家庭的照顾更加的更。
1: 來,来来，这个这个很重要。<對>等于说，老公在工作赚钱，买了房子放老婆的名下
0: 。呃，这个是后面，这个是社会的状况哈。啊嗯、<哼>以
1: 前我们基本上都是
0: 要保人是先生，<笑>先生、嗯、太太是被保险人。嗯、<哼>那。这个生存金的受益人也是太太，嗯好<哼>、啊，身故保险的受益人可能是小孩，嗯<哼>所以基本上大多数这个你说男人真命苦嘛，是，的确是命苦哈、啊，<是>他就把所有的好处呢，<笑>就是给了配偶啊，给了这个小孩，嗯、啊、好，这是以前的这个环境的概念，<是>就告诉我们。男人应该要顶天立地嘛，对国家社会所赋予的期待，嗯、<哼>所以他基本上什么事情都说我来我来我来、嗯、<哼>啊。那我刚刚讲到那个房贷寿险呢，就这几年哈、啊，我们在我们台湾银行推的是非常不错啊。嗯、<哼>那我们就一直让同仁啊，因为保险是一个无形的商品，嗯、<哼>那台湾人的习惯呢，他买保险的目的呢就是利己利人嘛啊。嗯那利己就是我一定要储蓄险，我一定要养老险，嗯、<哼>我买了之后呢，钱要再回到我的这个受益人的口袋里面。嗯、<哼>所以以往呢，卖储蓄险很好卖啊，就利率高、嗯欸。台湾人就喜欢
1: 储蓄啊。对对对，嗯
0: 、所以他把保险跟储蓄呢混在一起了。嗯、<哼>所以这个过去这十五年呢、啊，这个银行保险崛起之后，银行的资金呢，哈，有一些多余的资金呢，它都 shift 到。保险的账户，那保险的账户用什么去接呢？他都用储蓄险来接。是，但是现在利率啊、哦、跌到一点五以下，嗯，那你寿险公司的这个商品呢，它在设计上也设计不出来了，或者说设计出来它的这个定价跟银行的定价呢，<是>还不及银行的定价。<對>那这也不是监管机关所期待的啊、哦，因为他收了很多储蓄险的资金，他又投资到海外，海外百分之六十到百分之七十，嗯、像今年就非常的。造成社会大众深刻的印象，嗯、<哼>因为它的波动造成净值的减损。减损那。人家搞不清楚，说：“哎，你这保险公司怎么稳不稳啊？”对对对对对，<笑>那实际上不是讲，不<笑>不是讲啊。那基本上因为保险公司的监理啊，很多非常复杂<是>啊。那风险控管也非常重要，嗯、<哼>所以我们会认为说，卖这种定期寿险给我们的社会朋友，给我们的三明治的族群，嗯、<哼>是用小小的保费，嗯、<哼>大大的保障啊。它的 C P 值是真正做到让消费者能够用小钱
1: 去博这个。嗯
0: 大的这个保障，副总是真正的保险的概念。嗯
1: 、了解，副总，那我请教一下，我们现在听众当中，我相信也有很多，也许已经买了房子，嗯、<哼>因为当时也不知道有所谓的房贷寿险这件事情。嗯、哼哼那现在听了你的介绍，对、欸，好像有这件事情，我好像可以考虑从我原本的保险规划里面多来思考一下房贷寿险这件事。那请问，针对这样的族群，副总会有什么样的建议？这两者有什么不一样？该怎么去判断
0: ？对，呃，最重要就是说。他的设计的原理是说，要去让主要房屋持有人，当他上天堂的时候，嗯、<哼>他的房子的债权能够确保啊，不管是对银行能够确保，或者对自己 owner 他能够这个 property 他能够 hold 得住啊。嗯、<哼>所以在房贷寿险，它的主诉就是留爱不留债，
2: 嗯<哼>，
0: 留我的家人的爱，然后把这个债务呢能够全部通靠我房贷寿险的保险给付金呢，嗯、<哼>给他支付给这个银行的 mortgage， 嗯那余额的部分可能还会多嘛？嗯、<哼>啊，嗯、<哼>那这个时候呢，再回到这个呃受益人身上、嗯、<哼>啊，嗯、<哼>所以他这个概念跟一般的定定期寿险又有一点点不同。<且>这个保险对社会的稳定性是提供一个非常好的一个 buffer、
1: 嗯。<对>是是，<对>副总刚刚提到储蓄这件事情我相信在台湾到现在为止，大部分人会思考想要买保险的时候，嗯、可能八九成以上都是希望储蓄的。针对这个需求，傅总有没有什么特别的说明跟解释吗
0: ？OK， 那台湾的保险市场是这样，它跟呃欧美这些公司都不大一样哈。嗯、哦。那在一百零九年七月以前，嗯，我们对储蓄险好与不好是要保人自己去选择。嗯。但是因为利率的问题啊、嗯哦，还有就是说呃，真正。国人得到保障的功能是不够的。嗯、<哼>那我们明明是保险公司，嗯、<哼>我应该是着重在保障，嗯、而不是在着重在储蓄。储蓄嗯、它必须要跟银行业做区别、嗯、<哼>啊。所以我们在一百零九年七月之后呢，按照建立法规的要求啊，我们的商品设计呢，一定要有一个保障的门槛啊。例如，我们年轻人买保险，它的保障的成分呢，一定有一,一个门槛130 ，一百三十以上，或是
1: 一百九十趴。嗯哼，傅总可不可以解释一下什么叫做商品保障一百三十趴一百九十趴？好、啊，呃，例如他买这个年龄
0: 哈、啊，他有六十岁以上、七十岁以上，嗯<哼>就每一个年龄层不同，不同对，那我们就会呃有一些门槛法则，他就要求说，哦，好、啊、像这个年龄越高的保障相对少，因为它保费很贵，嗯、因为它年龄的关系啊。那么如果年龄很低的，它的保障相对就要拉很高，嗯哼。哦，它一个门槛的法则、嗯、啊，嗯、那它这个法则去实施之后呢，嗯、你的保费缴费的期间呢，可能就要拉长。嗯，啊，那基本上就变成说，在一百零九年七月之后呢，除去险慢慢设计不出来，因为这个门槛法则的关系。嗯、<哼>那大多数人想说，哎、欸，我买的保险最好年年都还本了、啊，嗯、<哼>那好像一个定存单一样、啊。是啊。现在没有这种。现
1: 在没有了。对对对。對對
0: 所以我们大概在呃，各位可以看到，初年度的保费呢，从一百零九年七月之后就大幅下滑
1: ，大幅下滑。那
0: 我们这个除去险的市场大概一年的概估是六七千亿。嗯啊，六七千亿是啊，所以在呃一百零九年之后，就变成说去转转到投资型商品，嗯啊，那投资型商品我在后面呃有机会我再可以、
1: 嗯，可以下来就可以讲。那、okay,
0: 啊、<笑>因为我们刚刚讲完这个中产阶级就是三明治这个族群，是,是啊，他先把房贷、寿险是便宜，然后保障高，爱的传承，嗯、<哼>把这些给家人，嗯、<哼>那整个的这个概念是如此。嗯、<哼>那但是当他过了这个三明治这个阶层呢，他可能就要进入养老了，就刚刚我们讲说我的完美人生、嗯、哼哼啊，那这个这个概念变成说，不是说到了乐龄的阶段，所谓乐龄，我们可能定义是六十岁啊，但是等到你六十岁真的要买保险，来不及了，你可能来不及了、嗯、啊。当我们保险公司设计保单的时候，它有一个基本的就是说，你的保险费的缴纳的时间呢，他会担心说这个要保人。可能他离开工作职场，嗯
2: 、<哼>可能可没有固定收入了，没有固
0: 定收入了，嗯、所以他在设计二十年期缴费的保单的时候呢，他的投保年龄上限可能是五十五岁、六十岁、嗯啊。那这个时候就会有一个问题是，你希望用小钱、哦、慢慢累积你的这个保障，嗯、<哼>那你小钱就是缴费年纪越长，那你保费就越低、嗯啊、那当你要进入乐龄的时候呢，实际上是你在乐龄的前十年，嗯、<哼>你可能在五十岁的时候、嗯<哼>啊就要开始来准备乐龄的时候，你所需要的这个保险、嗯嗯、啊。那我们刚刚在讲买房子，可能是三十五岁到四十五岁，嗯，或五十岁。嗯<哼>，那五十岁的时候呢，你就要开始准备你的退休规划。嗯，那保险呢是最好的一个退休商品的规划。哦、啊，那我们常常在讲，我们去创造财富，一个是 wealth， 一个是 health。嗯哼，那你 wealth 再怎么办？但是你前面那个 health 少了一个 E 呢，基本上后面都是零、嗯<哼>，嗯啊，所以我们就会告诉我们的客户，当他在四十五岁到五十六岁中间的时候呢，就要对六十到七十岁这个年龄层来做乐龄的准备。嗯,嗯那现在的商品呢，呃，就是长照险，
2: 嗯
0: <哼>是将来台湾寿险市场一个趋势，嗯啊，当然我们可以看我们的平均里面，像我们女女性朋友啊。到八十四岁，嗯、<哼>男性刚我讲了，男人真命苦、嗯、啊，所以命也比较短，對,对对
1: ，只有七十八岁啊。
0: 因为女性她可能这个
1: 这是台湾的、哦，因为台湾最新的统计出来，女性平均年龄是八十四岁，<歲>男性是七十十八岁啊
0: 。那这个时候呢，我们可以看这个长兆险的这个设计啊，它女性的费率呢，所有的险种里面，女性的费率呢都是便宜的，<地>只有长兆险。女性的费率是高于男性
1: 的，嗯嗯、因为她时间来的比较长。对对对
0: 对、嗯、当他发生事故的时候呢，他所要负担的这个给付的年限啊，像我们按照这个国民健保署的这个资料看，就是卧病在床的时间呢，可能是七年到八年、嗯、<哼>啊。那这个是健保的关系，健保因为台湾的健保太棒了，嗯、<哼>就是说当你进入长照的时候呢，不管你老人家是不是瘫痪了，或是失能了。或者是他气切了，好、啊，嗯、<哼>或他带的鼻咽管什么等等，基本上还是让这个这个老人家呢还继续一直一直卧病在床。嗯<哼>那在西方人的概念，因为他没有健保，嗯，西方人去看病非常贵，嗯，他其实有了商业保险，但是当他离开工作职场的时候呢，他的商业保险就停了，嗯，好、啊，所以就等于说雇主有没有提供的保险没有的时候呢，他要再去买一个商业保险，对他们来讲是相对的贵的，嗯、负担也高，对，负担也高。嗯那台湾就是全民健保很好，所以就变成长照的市场、啊、它就一种未来会有一个商机，<沒>就是说你的平均余命那么长，那你这个时候你就先想你是要怎么样去分摊你的。长寿的风险，嗯、啊，高龄化的风险，嗯、<哼>啊，那你可能在四十五岁到五十五岁之间，嗯<哼>，你有一些社会基础，你的房子已经付 mortgage 差不多了，嗯，啊，嗯、<哼>房贷寿险的期限也到了，嗯，那你这个时候就要来准备你的 long t e care， 嗯嗯<哼>，那这个 long t e care， 你像台湾呢、啊，哈、啊，基本上呢，我们请一个外劳，哈、啊，就是全部加起来可能是三万到三万五，啊， 5, 啊嗯、<哼>那尤其是我们在疫情期间，海外的这些外劳呢进来呢又有,有所这个延迟啊，所以就别人说，呃，更抢手了。对，更抢手。如果家里有有这个老人，你就知道，哇，就就负担很大。对对的，负担很大，不是你自己照顾，就是你的配偶照顾，那变成兄弟姐妹之间呢，也弄得哈闹哄哄的，紧张。对，假设我们在中年的时候，我就买了长照保险，嗯啊，不管是买三万，嗯哼，或是买五万，嗯那当你进入长照的时候呢，啊，那第一次给你一个。长照保险金，那第二次就是分期的长照保险金、嗯、<哼>啊。那这个状况就变成说，你自己的未来你自己来 handle，、嗯、你不要去麻烦你的配偶，嗯、<哼>不要麻烦你的小孩。嗯、小,小孩对，嗯，尤其是像我们这个年龄啊，假设我现在是不是假设我已经六十二岁了啊？嗯、<哼>那我自己呢，在五十几岁的时候，我自己设计的商品，嗯、<哼>我自己先买啊。
2: 嗯、<哼>所以
0: 一转眼，哎、欸，已经过了九年了、嗯、<哼>啊。那我就会很安心。小孩跟我关系也很好，他讲、欸，爸爸都准备好了，就说，<笑><笑>就大家亲子关系都会很好，因为他讲说，哎、欸，这个没有用到，不会、啊、小孩
1: 没那么现实、啊，不是不是的，嗯、不是
0: 这个是我替他要着想，不是说他有没有现实，而是说我们台湾人的好习惯就是他常常替小孩子买保险
1: ，对对对对对对，
0: 哈、哦，这个我本来是要后面要讲，就是说自己要。照顾自己，嗯，那必须要自己也要先买保险，先把自己保护好、啊、对对对对、嗯、那因为刚刚主持人一问，就直接切到二十几岁的人嘛，哈、啊。嗯、那实际上我们做父母的最悬就是替小孩买保险，嗯，所以小孩子一出生呢，六个月之后呢，我们就可以买健康险。就<笑>小孩子的保险通通有，就我自己的健康险反而没有。对对对，嗯、所以我在这边就是呃提出来提醒这个 m i d d l e Age 的这些观众朋友，进入。中年之后啊、哦，家庭照顾的差不多了，嗯、那一定要替自己买保险。嗯、那长照呢，就是一个很好的选择。嗯、<哼>那有的时候因为这个资讯的不对等啊、哦，因为可能就觉得说，哎，这个不可能会发生在我身上啊。那实际上，因为这个环境和和某的变化啊、嗯哦，你看我们这个 COVID 19都不清楚这个病毒怎么变化，这个 virus 就是很那么厉害，嗯、<哼>一直在变。嗯、<哼>那同样的，阿兹海默症呢，按照现在的 biotech 呢，基本上。没有要义，他是不可逆的、嗯嗯、啊。那可能常会讲说，啊、哎，这个人就老还灯上面，哎，其实他可能他的失智的部分，轻度失智、中度失智进入重度失智，嗯、<哼>这个。你没有去检查，没有去做 MRI， 你不会知道。嗯、是这个，如果我们家里有老人的话，所以我们大概都有这种经验。哎、嗯，就觉得常常怎么会发生这些事情？嗯、哦，原来他失智了啊！嗯、所以以我们这一代的经验，看我们上一代的父母亲，然后自己觉得，哎，这个险是我们乐灵族啊应该要去准备的。那这个乐活的商品呢，它有分失能跟失智啊，嗯、失能就是六项三不难。就我们吃饭啊、洗澡啊、上厕所啊什么等等，哈，他要来检验说，哎，六项啊，生理上面的毛病，嗯，有三项不行呢，那保险公司就确认说你是失能了。是失能比较好判断，失智比较难判断，因为他就要必须到专业的、专科的医师他去判断嗯八四两表，嗯，完了之后哈才能够确定说，哎，你是轻度还是什么等等，那保险公司才会按照专科医生的。诊断证明，嗯嗯，来去做出最后的这个理赔的这个支付。对
1: ，傅、嗯、总刚刚提的这个，我我心心里非常强烈的感受，因为我们已经可以从西方国家的经验看到这件事情啊。现在你看，在欧美 ，dementia。老人失智的这个现象跟数字都在增加，对，所以你千万不要现在还年轻就以为那一天不会到来，不会发生在自己的身上。所以这也是为什么副总说特别提醒 middle age 的，你真的要特别注意，因为通常在 middle age 夹心饼干的阶段，其实你很多烦恼，你很多困扰，你可能呃为自己的晚年呃做各种的保障跟准备，也许不是你现阶段的 priority， 但是但是刚副总提醒大家这件事情。可能你必须改变你的想法，你必须在你差不多四十五岁、五十以前，你你要好好认真的去思考跟安排这件事情。嗯、对
0: ，嗯，那另外刚刚讲的这个就是呃，纯粹健康保险的部分啊。嗯，那我刚刚有讲这个年龄大了之后，一个是 health， 一个是 wealth。那这个 wealth 的部分，就是你的财富的部分呢、啊？哈，因为嗯，我们要找了一个商品，一个金融商品，它去抵挡这个
1: 通货膨胀，通
0: 货膨胀，或者是去抵挡这个你的。需要的生活开支，退休生活开支哈、嗯<哼>啊。那对退休来讲，他也是呃不得不去面对，因为人每一天，上帝是公平的，你都会一天一天变老啊。所以你有一天一定六十岁、六十岁要退出你的工作职场。嗯<哼>。所以当你在进入中中年的时候呢，也要开始去规划你的退休啊,、嗯、<哼>啊。那健康险刚刚讲的长照是一块，那另外一个还是要有钱支付你 daily 的这个。嗯经济活动是啊。那也不要去靠小孩哈、啊，那你还要去照顾你的配偶哈。啊、理想上真的是这样，對,对对对。哦、那这个时候就要去想说，你要买一个商品啊，那那个商品能够去抗通货膨胀，嗯、<哼>那你要去找那种增值型的商品、嗯、<哼>啊。那这种增值型的商品就是一定是 whole life、嗯、<哼>啊。那现在来看呢，目前大概就是利率变动型的这种寿险、嗯、<哼>啊。那这种利率变动型的寿险，你不管它是新台币也好，它是美元也好哈，啊嗯、<哼>那宣告利率呢是看你。保险公司的投资报酬率，嗯哼，但是因为它商品设计的时候呢，它还是有一个预定利率，它还是会有一个呃这个增值的空间、嗯、<哼>啊。就是说，你保险公司经营越好，那它投资报酬率很棒、嗯、<哼>啊。不管你股债市的变化，嗯、<哼>它基本上就有一个稳定的投报率来回馈给保护，嗯、<哼>那就是展现在它的宣告利率上面。嗯、<哼>那它宣告利率跟它保单设计有一个预定利率的差额呢，啊。就是你能够得到的分奖金，嗯嗯嗯那那个东西就可能当做你的一个什么稳定的现金流。嗯嗯那呃，我们是期待保险公司的投资报酬率都是很好啊、嗯嗯哦。那因为市场利率,率很低，那你要去做一个稳定的分润是有一点困难。嗯嗯嗯但是你不去设计这个单或是提供给消费者，那保险公司一般平准型的终身寿险。基本上现在是没有的，嗯，好，所以这个要做退休金规划的一个商品，可能就是用宣告利率的商品，了解了解。那另外一个就是投资型商品啊，那我们刚讲了保障加投资啊，那我们读书的时候就是一个 turn life 嘛，加一个 mutual fund， 那你以后就非常的黑皮了。那清算很厉害，把这些呢就把它弄成一个 u l i n k e 就作为一个很简单的 turn life 加上一个一两百款的这个共同基金嗯，啊，但是。这个在欧美推行非常多年啊，啊、嗯、<哼>都没有问题。但是当它在金融海啸的时候，团险被打败了，嗯、<哼>就像现在所有的加州的退休基金也都打败，因为这个波动太大啊。嗯、<哼>所以呃，在投资型商品呢，里面有一种叫做类权委的商品啊，嗯、<哼>那那个就等于说我去找一个投信公司啊，那投信公司他是这一方面的专家嘛哈、啊，嗯、<哼>那保险公司跟投信公司合作在。银行通路来销售，那就是要跟客户解释清楚，他每一个月的拨回和、啊、他有一定的条件啊。那但是一般来讲，上了年龄的人呢、啊，他不会在乎那个本金净值的波动，他比较在乎每一个月他有没有一个现金流入。假设他每一个月可以拿两万块进来，哎，他很开心，啊，或是三万块进来，他不会管你那个本金，反正本金他上天堂之后，他本金就给他的。受益人了，所以他在乎的是每个月有稳定的收益那这种商品大概目前只有类权委的保单，它可以类什么？类权委就是这个东西，我全权委托给啊。类权委，类似
1: 全权委托，对对对，但是
0: 不是全权委托。啊，那这几年这个单卖的不错，但是今年又出状况啊？为什么？因为全世界的股债通通在跌。因为我连接的是基金啊，基金又连接到海外的共同基金，所以我自己觉得说，呃，这个应该是比较特殊的状况。那是不是变成常态？好，那 often is change 嘛，哈，就是事实都是难料。我也不能说这种单就跟我们真正保障型险种最大的差异是，客户他一定要能够弄清楚说你要。自负盈亏，我讲的自负盈亏是说那个净值的波动，不是超支在保险人，也不是超支在投投信公司，而是超支在上帝的手上，因为你不知道明天雨要下在哪里啊，所以这个就是每天呢都可以碰到保险的小故事。那退休的部分，我刚刚就简单讲，就健康保险是长照险，那。退、嗯、休金的现金流量呢，嗯、<哼>就可能要靠内权委的保单，内权委的保单。对对,對好，
1: 太<對>好。好<對>然后我就附带<對>就顺着问一下副总，现在啊，大家都在说会继续的升息，对，请问在这样的升息情况下，我们一般的人要怎么去思考保险商品跟需求
0: ？OK， 我们必须要去找一个商品啊，这个商品呢跟我利率的联动非常的少啊。嗯、<哼>那一般来讲，跟利率联动少
1: 的就是定期寿险。联动少，我还会升息的状况下，要联动多才对啊，因为这样未来升息我的报酬会更好啊。但是我
0: 们商品设计的时候啊，嗯、它是去看债券的殖利率啊，嗯嗯它可能是看美债、台债的殖利率是十年、二十年、三十年以上。嗯嗯那现在。观众朋友看都觉得说，哇，现在升息，债券殖利率往上走，那我可以大胆的假设，假设通膨它又下修一点点，或是美国大选选完
2: 了
0: 通膨呢一定会解决，只是时间的早晚。通膨解决之后呢，利率一定会下修，所以当利率下修的时候呢，我保险产品的定价又要受到影响。所以，但是我保险的定价是看长期，好，买定期寿险十年嘛，哈，房贷寿险七年嘛，所以这些定期寿险跟利率。的感觉敏感性比较没有那么高，反而是终身型的商品或是投资型商品比较会有一些<解><好>是。那这个时候状况下，如果觉得说买无形的商品、保障型的商品、嗯、啊，或是健康险、嗯、啊，那就是比
1: 较 OK。了解、啊、了解，太好了，對對對太好了。<笑>然后啊，台银因为我们正在做所谓的信托，對,對,对，所以保险商品的信托，请问有没有什么特别要注意的地方 ？OK。
0: 这个是我们国家这个这两年特别在推的信托二点零啊。那实际上，保险金信托像我个人，我在九十九年呢，我就跟呃信托部来邀约啊，我把我的保单，嗯<哼>我将来上天堂，嗯<哼>一笔保险给付，嗯<哼>，要给我的小孩，是，他是受益人，嗯<哼>啊，那保险中的保险就是信托，嗯<哼>因为我买了保险之后，是希望说照顾到我的受益人。但是我不能够确定 ，uncertain 的这个小孩，他会被拿了我的身故保险金，没有用在正途上面，拿去挥霍了。对，拿去挥霍了啊！那这个时候呢，他没有按照我当初的意思去念完他的书，去达成他求学的目标。那这个时候呢，我就把那个时候我是他的监护代理人，所以我就把那张保单呢拿给信托部说，哎，把它做信托，信托啊！所以从九九年到现在啊。所以今天那个信托部找我来的时候，我想，哎，你还他们还,还找对人了，因为会做保险的他不一定会去做信托，嗯，因为不一定有这种概念，没错。好，那会做信托的他一定有资产保全的概念，资产传承的概念，嗯哼，就是保险里面的保险，就是放在信托里面，嗯哼，那保险的受益人就是委托人，嗯
2: 哼
0: ，所以是我的小孩那个保单的受益人呢，来跟。银行的信托处做委托来做委托、嗯、<哼>啊。当这个身故保险金产生出险状况的时候呢，银行他那边就会收到讯息。嗯、<哼>因为我们保险金信托契约签订的时候呢，银、嗯、<哼>行那边有资料，保险人公司这边有资料。那保险人公司每一个月呢，会把这个契约状况通知信托部门。嗯、哎，就是说，哎，这个这个契约都一直正常、哦、啊，哈，这个、嗯、<哼>这个要被保险人都还 OK 啊。嗯只要有做任何变更，他们每一个月产生资料送给我们，银行的信托就会主动送到银行的信、哎、对对对，两边会去勾通哈。那进入信托的时候呢，那呃委托人当初在签订信托契约的时候呢，他就把你要每个月支付多少钱
1: 给保险受益人，对对
0: ，就会。在那个合约里面去明定清楚，嗯、<哼>好，那你要每个月支付也可以，你要每半年支付也可以，嗯、<哼>基本上那个钱是被那个住了，
1: 嗯哼，<好>就比方说<以>这个保险金假设是一千万好了，對,对对，那很事先就先讲好，然后是每个月固定付给他，利例如十万啊，對對對而不是一次这一千万就全部汇到你的户头里面去，對對,對,對,对
0: 对，那这个有很好的好处，就是说我们早期做保险的时候呢，就常常发生哎、欸、道德上的风险。这个父母亲团金出险了，嗯、<哼>他本身可能是买意外险，嗯、可能一千万，保险人公司付给了这个受益人，嗯、<哼>那受益人可能是小孩，嗯、<哼>哦，那他拿到受益人拿到钱的时候呢，他团金增加好多亲属出来了，<笑>啊，那这些亲属都说来来来，你给叔叔照顾，你给阿姨照顾，对啊,啊，那阿公阿妈也团金出来了，嗯、那就造成小孩子不知道如何去处理他的这个保险金的问题，<是>所以保险金信托。对小孩子来讲很重要，但是对一般人来讲其实也很重要，嗯、<哼>因为现在买的保单呢，我们从过去三十年哈、啊、这样慢慢推出的保险进来，所累积的保险账户里面的余额可能会大于一储蓄呢储蓄的金额啊，嗯、因为保险它就是长期资金的累计嘛<是>啊，那你呃在交保费的时候呃前面有两两万四的。宽减额嘛、嗯<哼>哦，你如果用 d i g d o u b l e 的概念去看，嗯、<哼>那你列举是，那两万是夫妻两个两万是，前面已经减税了，后面呢，他在付身故保险金又减税，嗯，所以当这些累积的保单越来越多的时候呢，那我刚刚讲说，你可能第一张去信托嘛，哦、那你，你，你可能觉得说后面又有更好的商品啊，嗯、<哼>你又在加嘛，嗯、<哼>因为随着你的这个经济条件，是<对>后来都越买越多，越买越多，嗯、那这个时候不知不觉，这个小孩他也会知道，嗯、<哼>哦，刚主持人说小孩不会那样讲，小孩就是会这样想，<笑><笑>他就会想说，哇，都有了，哇塞，真的，这嗯，就<躺>我安了哦，将来可以躺平了，躺平住了，真的就躺平住了,<笑>了。所以这个呢，保险中的信托呢，他就去想说，这个对小孩将来好与不好，因为本来保险就是保障，去支付未来的风险，嗯、是风险的分摊，嗯<哼>那你不能说。累积的账户余额越来越多的时候呢，嗯，又使他去做了不是他真正人身上该走的道路，嗯、对啊，所以要信托，我是觉得这是非常好的一个概念。那在西方呢，嗯，我们可以看那个信托业务非常灵活，嗯，不管是不动产的信托，这个股票的信托啊，百分之九十五信托，那他留百分之五，嗯<哼>，那信托之后所累积的孳息的部分再给他小孩，所以他那些百大的企业。嗯嗯啊、哦，百年的企业，嗯、<哼>它能够一直传承，<對>因为是什么信托的关系？没错，没错。所以台湾，呃，这两年监管机关就一直在推，
2: 嗯
0: <哼>信托点零，嗯哼。那我们台湾银行这一块呢，也开始慢慢的、嗯。主主力在推动，是是
1: 这个这个推动是很重要的，尤其观念上的建立<對>啊，對對對就是你刚刚讲的，對對對對對其实国外尤其是稍微有点财力的家族都知道这件事情的重要性。對對對對對那台湾渐渐当然财力好的也都有这个观念了，對對對但是我觉得这个节目是提醒大家，你你是现在知道之后，未来随着你的财力越来越高越来越好，其实你也应该要开始有这个观念跟做好这样的准备。是,是好，哎，傅总今天准备的还有呃要补充的。好
0: ，最后一点就是，刚刚我们都讲这次乐活的这个。长照险哈、啊，或者是说类权委的投资型商品，嗯、或者利率敏感型的这个寿险哈，嗯、那里面有一个普惠金融的商品
1: ，普惠金融对，嗯、<哼>就是
0: 对我们所有的人来讲呢很重要啊，就是在一百零六年的时候呢，嗯、<哼>因为监管机关发现我们在中南部一些地区啊，嗯、<哼>有一些老人会、嗯、<哼>互助会，嗯、<哼>那他们因为没有买保险，台湾的平均的保额啊很低。嗯嗯五十九点一万，嗯
2: 哼
0: ，啊，就是最近的经验值，就是说大家买了很多东西，但实际上呢，高低悬殊呢，就是买的不是自己要的东西、嗯、啊。那在一百零六年呢，我们就来推小而中老，它的概念是说。嗯没有保险的五十五岁以上的族群，嗯、<哼>啊，他可能，呃，我刚前面讲了，可能都相对的有经济基础。嗯、<哼>那如果没有经济基础的人呢？他五十五岁，哎，他突然间想说，哎，我还是要一个保险啊，嗯、<哼>至少我将来上天堂了，我去做这个往生的一些程序的时候。我要有丧葬费用，嗯<哼>，礼仪公司的费用啊，嗯、<哼>什么等等啊，嗯、<哼>所以，我们从一百零六人开始对小额终老，嗯<哼>就五十五岁到八十四岁的人，都可以来买，
1: 嗯<哼>基本
0: 上他做的简易核保啊，你只要身体状况 OK， 那我们保险公司都会
1: ，都会承做，对
0: ，都会承做，嗯<哼>那刚开始是三十万，嗯<哼>后来觉得说，哎、欸，好像这个费用低了一点，低了一点保额的部分，它就调到五十万，嗯哼，啊，那最近呢又调到七十万，嗯哼，啊，就是说每一个台湾的国民啊，都可以买这个单，嗯、这个也是属于我们普惠金融、银发族的人呢，嗯嗯必备的这个商品、嗯
1: 、啊。非常谢谢副总提醒大家这个小额中老的商品啊，这个如果听众朋友或者家里有人五十五岁到八十四岁，大家可以去台湾银行门市啊来询问一下这件事情<對>啊。
0: 人生有了保险之后呢，基本上呢，你就非常的开心啊。这是我从事保险工作三十年啊。我虽然是学精算背景，精算都是在做保险商品的设计、保险公司资产的评价的工作，但是我一进这个行业呢，就在做 marketing， 所以我对市场的这个变化跟社会的需求非常的熟人。所以我觉得我一直都在卖保险，好像在。传福音一样，就觉得说，哎，以前这种保障型险种很少人去推荐。那政府这几年主动来讲这个保障，哎，我觉得这非常好，因为保险就是保障啊。你有了之后，基本上你会觉得非常非常的开心啊。以上。
1: 难怪，难怪你看傅总就散发出一种气定神闲的气质。<笑>是,是是是
0: ，我刚刚讲的这些险呢，就是真的，我自己在这个集团，在这个工作职场上，从我出社会就开始买定期险，嗯、啊，买意外险，所有刚刚这些险种我通通买过了，所以我会觉得说，哎、欸，有一些生活必需的东西，你就慢慢慢慢，不是说大而，而是小而小而的去累积，哈，像普惠金融种啊，哈，都是非常棒的，就是、保险是。嗯跟其他行业比是还是不大一样，就是它是一个利人利己、彰显社会功能的一个理财
1: 工具、嗯嗯。不愧是精算专家。啊，我们今天非常精彩，我们非常谢谢台银人寿刘启善副总经理来到现场跟大家分享这么宝贵、这么重要的保险相关的知识。谢谢刘副总，谢谢，谢谢，谢谢主持人，谢谢各位观众，谢谢，谢谢。也谢谢大家收听今天的台银问讲，你问我讲。如果喜欢我们今天的节目，欢迎大家点选订阅，也欢迎继续给我们五星评价、按喜欢或者是留言支持。如果大家对本节目相关的内容有疑问，或者有更多的兴趣，也欢迎大家参考 Podcast 文字栏当中的相关讯息跟连结。那我们非常希望台银问讲你问我讲这个节目，可以帮助到大家一起来完美人生。我们下一集空中见，拜拜。好，拜拜。